0: In dieser Folge spreche ich mit Armin Bornschlegel, dem Geschäftsführer der Abo Glasreinigungs GmbH. Sein Team reinigt derzeit die Außenfassade der Elbphilharmonie in Hamburg. Warum er diesen Auftrag erst gar nicht annehmen wollte, wo die Schwierigkeiten liegen und was den Beruf des Fassadenkletterers insgesamt so besonders macht, das hört ihr jetzt im Interview. Ich wünsche euch viel Spaß mit Reingehört. Hallo, Herr Bornschlegel.
1: Hallo, ich sage auch Hallo zu allen, die zuhören.
0: Herr Bornschlegel, vorab, vielleicht wollen Sie Ihr Unternehmen, äh, die Aboglasreinigungs GmbH, einmal ganz kurz vorstellen.
1: Also, die kurze Vorstellung ist: abo Aboglasreinigungs GmbH ist ein reiner Spezialist auf Fenster- und Fassadenreinigung. Und das Spezielle an, an uns ist, dass wir alle Höhenzugangstechniken selbst beherrschen und ausführen. Mehr muss man eigentlich nicht wissen und dass wir halt einer der wenigen sind, der hochspezialisiert ist.
0: Mhm. Diese Spezialisierung zeigt sich aktuell. Ihr Unternehmen bzw. Ihre Mitarbeiter äh, sind gerade dabei, die Fassade der Elbphilharmonie in Hamburg zu reinigen. Herr Bornschlegel, erzählen Sie da doch gern mal ein bisschen mehr drüber.
1: Ja, das ist richtig. Das Subjekt machen wir, seitdem das Objekt steht. Die Schwierigkeit war, da wurde ich mehr oder weniger von einem Großkunden dazu gezwungen, weil mir war ursprünglich das Thema Elbphilharmonie zu heikel, mhm. allein schon wegen den ganzen Politiken. Man, hat, man musste drei Jahre unter Aufsicht das vornehmen und da lässt man normalerweise die Finger weg. Aber da hat leider mein Großkunde gesagt, du machst so viele Objekte für, für uns, da machst du gefälligst das auch mit. Ich habe aber dann bei Geschenk mich dann entschlossen, das ist ein sehr komplexes Thema. Also das Amt für Arbeitssicherheit war dort drei Jahre dabei und zwar bei jeder Ausführung. Das ist extrem intensiv. Wir haben dort nur unsere besten Abseiler, das heißt Gerater Level 2 und 3. Das sind alles Leute mit Erfahrungen von 10 bis 20 Jahren und wir haben dort auch eingeführt, weil äh, der Ursprung bei dem Objekt war, man wollte das klassisch reinigen. Ich habe dem Kunden gesagt, das geht nicht. Das sind konvexe, konkave Scheiben. Das funktioniert nicht bei der Verschmutzung. Na ja, Kunden glauben das am Anfang nicht. Es hat genau zwei Tage gedauert. Dann hatten wir so schnell ein Wassersystem auf dem Dach und wir durften mit vollen, Salzen Wasser arbeiten, also osmosesystem Äh Und jetzt läuft es und es ist bei uns sehr hohe Routine. Einfach deswegen, weil wir dort seit... Ich glaube, knapp fünf Jahren immer die gleichen Absteller vor
0: Ort haben. Okay, also es ist mittlerweile eine Routine, die sich damit eingespielt hat. Sie sagten, ähm, Sie wollten da am Anfang die Finger von lassen. Ich denke, Sie haben es nicht bereut, dass Sie es jetzt trotzdem gemacht haben, oder?
1: Ja, also letztendlich ist es so, ich bin natürlich ein risikobewusster Mensch und das ist schon eine andere Liga, auch im Abseilen, weil hier muss man schon einige Besonderheiten beachten. Zum Beispiel, wir müssen uns bei Geschenk von unten einsteigen und müssen hochfahren mit einer Winde, da muss oben umgehängt werden, das ist eine hochkritische Arbeit. Also im Normalfall funktioniert Abseilen so, man hat oben einen Anschlagpunkt, Mhm. Äh, hier gibt es eine Besonderheit, was viele nicht wissen. Abseiler dürfen ihre eigenen Anschlagpunkte machen. Da muss man keinen äh, geprüften Abschla Anschlagpunkt haben, sondern die dürfen, man darf auch einem Abseiler nichts vorschreiben, weder zeitliche Vorgaben und zwar wirklich gar nichts. Äh, und, in, und, und wenn jetzt ein Abseiler jetzt sich oben anschlägt und dann über die Kante geht, dann ist das Normalität für einen routinierten Abseiler. Das müssen Sie aber sich aber so vorstellen, dort müssen wir vom Ponto aus oder also vom Wasser aus oder Geschenk von, von Land aus. Unten werden, da werden von oben die Seile runtergelassen, also von oben runtergelassen. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, weil wenn man die Elbphilharmonie kennt, da gibt es so richtige Spitzen, mhm. da muss man wirklich extreme Steigungen hochgehen, wo man, wenn man dort verunfallt muss, kann man nur mit, mit, mit Hubschrauber gerettet werden. Das ist also wirklich Hochrisiko. Dann lassen die, die Seile runter, dann geben die unten eine Winde rein und dann fahren die mit der Winde, die sie knapp teilweise sind, das ist knapp 100 Meter hoch und dann müssen die oben diese Winde, die immerhin drei, vier Kilo komplett umhängen. Aber das geschieht immer mit redundanter Sicherung. Für Leute, die den Begriff nicht kennen, das heißt, sie sind immer doppelt gesichert.
0: Mhm. Ähm, sie haben jetzt gerade vorher angesprochen, äh, man darf da zeitlich keine, äh, keine Fixpunkte setzen. Jetzt wollte ich eigentlich fragen, wie lange dauert denn so eine Reinigung äh, der Elbphilharmonie üblicherweise? Vielleicht können Sie es auch aus der Erfahrung sagen, äh, Sie sind ja jetzt schon ein paar Jahre mit dran. Wie viel Zeit planen Sie dafür ein?
1: Wir haben immer, es immer in drei Wochen fertig. Das ist wirklich so. Man muss aber eines wissen, dort sind zehn Abseiler vor Ort. Das ist schon eine Menge. Teilweise hängen die mit sechs, sieben Mann dran. Es ist dort Pflicht, dass bei Geschenken am Dach und unten jemand immer vor Ort ist. Mhm. Allein schon wegen den Rettungsmaßnahmen. Das ist also schon, 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 schon wirklich die höchste Klasse in, in der Abseiltätigkeit. Also, das, aber wir sind immer in drei Wochen fertig. Im Anfangsstadium wollten wir es nicht machen, weil wir dachten, Wind und die Schwierigkeiten. Die Windabhängigkeit von Abseilern ist weit, weit geringer, als wenn man mit Gondeln arbeitet. Das heißt, wir machen teilweise schon Objekte mit Abseilern deswegen, weil eine Gondel ist einfach an die Windstärken da, ist bei nach, wenn man über vier Schluss, Abseiler können noch bei Windstärke fünf runter. Das ist keine Schwierigkeit und ist auch zugelassen. Ja.
0: Ja, also ganz, ganz spannende äh, Reinigung auf jeden Fall. Äh, ein sehr interessantes Objekt. Äh, lassen Sie uns mal generell äh, über den Job, über die Arbeit als Fassadenkletterer äh, sprechen. Ähm, was kriegen Sie denn von Ihren Mitarbeitern so mit? Was ist denn, ja, das ist jetzt schon fast blöd, wenn man fragt, was ist die Besonderheit, weil es ist ja kein alltäglicher Beruf, aber was macht diesen Job als Fassadenkletterer aus?
1: Also die, der Fassadenkletterer, kletterer wenn, wenn mal einer das gemacht hat, dann will er nur noch als Kletterer arbeiten. Das heißt, den, den kriegen wir in den normalen Tätigkeiten fast nicht mehr hin. Äh, wir haben ursprünglich, also wir haben mit dem Klettern angefangen 1998. Das habe ich in Amerika beim Jack Detten mal so, so für zwei Wochen am Wolkenkratzer abgeseilt. Das ist tatsächlich so. Äh, und äh, dann hat sich aber herausgestellt, dass wir, vom, wir wir sind falsch an die Materie rangegangen. Wir sind als Fensterputzer haben wir uns zu Kletterern ausbilden lassen. Mhm. Inzwischen ist es eher gesagt so, dass der Großteil unserer Kletterer eigentlich aus der Kletterzähne schon fast kommen und wir sie ins, ins Dinge in die Fensterfassadenreinigung reinbringen. Das hat den Hintergrund. Der Kletterer ist, muss auf Sicherheit getrimmt sein. Da ist der Fenster, der klassische Fensterverseitigen nicht immer perfekt, weil er viel zu viel auf Leistungsdenken konzipiert ist. Weil unsere Branche ist eine Schnellbranche. Das heißt, dort bist du nur professionell, dort bist du nur gut, wenn du entsprechend schnell die Fenster, die Fassaden reinigst. So. Und wenn jetzt für diese Ausbildung gemacht wird, das ist so, da, da hat man eine Woche, ist erst einmal die Grundausbildung, dann ist man nur erst einmal Level 1. So, Da kann man sich einfach von einem Seil abseilen. Mhm. Der Level 2 erfordert, dass, wir, dass man 1000 Stunden bestätigte Stunden hat. Ich muss ein Level 3 bestätigen und dann kann man die nächste Ausbildungsstufe ein Jahr später machen. 1000 Stunden im Seil hängen ist eine Menge. Und der letzte Level ist der Level 3. Das sind bei die Leute, die dann auch so in den Dächern reinsteigen und so weiter. Da muss man nochmal 1.000 Stunden bestätigt haben als Level 2 und dann kann man alles. Also wir wir sagen unsere Kunden, unsere Kunden kommen oft und sagen mal ja, und da machen sie einen Ablaufplan und sagen wir immer, ja, und sie wollen denen sagen, wo sie sich festmachen müssen, sagen wir, liebe Leute, das dürft ihr gar nicht. <lacht> der geht da hoch, der schaut sich um, haltet euch einfach raus, ja, aber, dann sage ich nichts aber. Ich darf als als als, oft, als als Arbeitgeber nicht einmal sagen, du musst am Tag zwei Bahnen schaffen. Das darf ich nicht. Mhm. Und das ist das, wo sie den, den der hat eine sehr, sehr hohe Eigenverantwortlichkeit. Das, glaube ich, ist das Besondere am Abseiler gegenüber viele, viele Arbeitnehmer. Und äh, es ist nicht so einfach... Die meisten Abseiler können jetzt nicht Fensterfassadenreiniger. Unsere äh, Unsere Abseiler sind da gesehen zu einem teilweise sehr hochspezifischen spezifisch Abseiltätigkeiten, aber beherrschen die Fensterfassadenreinigung aus vielen Jahren Erfahrung. Und ja. das findet man ganz selten am Markt. Deswegen sind wir in vielen großer erheblich schneller wie der klassische Abseiler, weil wir es als Firma in unsere Hand genommen haben. Die klassischen Abseilerfirmen, die haben irgendwo ein Kontingent von Selbstständigen die sich dann immer für Projekte holen. Wir sind in Deutschland, glaube ich, in dem Sektor einer, eine Seltenheit. Wir haben fast 20 eigene Abseiler, was enorm ist, die bei uns im, im Brot stehen. Und das sind keine äh, Selbstständigen, die wir kurzfristig nehmen, sondern die arbeiten bei uns permanent. Ja. Und zwar Jahr für Jahr.
0: Also äh, auf jeden Fall ein, ein langer Weg, bis man, ähm, bis man wirklich auf hohem Niveau das Ganze machen kann. Es ist dann für viele auch so, dass sie... Äh, Hobby und Beruf da ein bisschen mit verbinden können? Ich denke mir, wer jetzt bei der Arbeit gerne klettert, der macht das vielleicht auch äh, als, als Hobby gerne. Ähm, ist, bin ich da richtig in der Annahme, dass da Hobby und Beruf so ein bisschen miteinander verbunden werden können?
1: Ja, wir haben also 50 Prozent unserer Abseiler betrachten wir eher als, als Kletterer. Die leben auch sehr oft gerne in den Bergen. Die haben oftmals also dann, dann haben sie ihren Wohnort in, in, Freiburg, logisch, weil da halt die Nähe zu den Bergen ist. Ich habe vorher gesagt, wir sind am Anfang falsch rangegangen, haben praktisch unsere, unsere guten Fensterfassadenringer zur Klettausbildung geschickt, bis wir festgestellt haben, das funktioniert nicht hundertprozentig, weil das Sicherheitsdenken bei uns nicht so stark drinnen ist, obwohl wir schon sehr auf Sicherheit gehen, wie es erforderlich ist. Und deswegen haben Sie vollkommen recht, unsere Top-Top-Abseiler sind eigentlich alle mehr oder weniger aus dem Bergsport.
0: Wir haben jetzt gerade zu Beginn äh, über die Elbphilharmonie äh, gesprochen. Sie sagen, das ist schon eine große Herausforderung. Ähm, Sie haben jetzt schon einige Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Was würden Sie sagen, was ist oder was war bisher die größte Herausforderung für Ihre Mitarbeitenden? Ist es die Elbphilharmonie oder fällt Ihnen noch ein anderes Objekt ein?
1: Es ist ganz klar die Elbphilharmonie. Also, also, also die Elbphilharmonie hat einfach wirklich, äh, weiß auch, weil es auf die Komplexität der Elbphilharmonie ist enorm. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir die Elbphilharmonie reinigen, dann müssen wir gleichzeitig auf einer wie eine Ziehharmonika auf 30 Meter ein Gerüst bauen, damit Lastwagen alles durchfahren kann, weil dort gilt die Regel dass bei Geschenk, wenn ein Werkzeug runterfallen würde, mhm. Dann muss Backaging 12 Meter gesichert sein, dass es nicht irgendjemandem auf den Kopf fällt. Dass diese Sache völlig völliger Blödsinn ist, kann man natürlich niemandem an Laien erklären, weil in der Realität arbeiten wir dort nicht klassisch, sondern wir arbeiten an dünnen Schläuchen, hängen bei uns Packaging diese Teleskopstangen, die sind am Mann gesichert und selbst wenn es sie aus der Hand verliert, bleibt sie an dem Schlauch hängen, das heißt, der da kann gar nicht so runterfallen. Dann muss man hier teilweise die Seile unten müssen die Backbushing fixiert werden, was wir auch noch nicht erlebt haben. Da wurden ein extra Haken reingebohrt, weil wir irgendwann festgestellt haben, diese Seile bei dem Wind in den Ecken, die, die, die verdrehen sich ineinander. Ja. Wenn sie das so die Verdrehung haben, wenn sie das wieder lösen müssen, das ist schon enorm. Also äh, und äh, wenn wir dort arbeiten, ist, ist, wir haben so viele Schwierigkeiten, beispielsweise gibt es die Aussichtsplattform. Da mussten wir äh, realisieren, dass da nicht irgendjemand hingehen kann und die Seile in der Mitte durchschneiden werden mhm. unsere Kletterer hängen. Also mussten wir das noch zusätzlich absagen. Da sind so viele Spezifikationen drinnen. Und allein schon die, der Aufbau des Wassersystems auf dem Dach und an jedem Ort die Elbphilomene, selbst an der Spitze, das Wasser und die Seile hinzubringen, ist mit einem enormen sicherheitstechnischen Aufwand. Äh, verbunden, den wir aus anderen Objekten nicht kennen.
0: Boah, klingt nach äh, einer großen Herausforderung, deshalb äh, wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Reinigung, dass alles äh, glatt läuft. Äh, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für dieses Interview, Herr Bornschlegel. Äh, viele Grüße an Ihre Mitarbeiter und ja, vielen Dank.
1: Mache ich die Grüße und ich sage herzlichen Dank.
0: So, und das war's wieder mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Abo, einen netten Kommentar oder eine Empfehlung an euren Kollegen, an eure Kollegin, an den Chef. Egal an wen, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Das Handwerkerradio hört ihr übrigens über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App fürs Smartphone. Also hört da doch gerne einfach mal rein. Ich sage jetzt noch zum Abschluss vielen Dank an euch fürs Einschalten, fürs Mit-Dabei-Sein. freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und ja, damit wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis bald.